0: 镇湖思间，忽见一股火光从山石那边发出，将雀儿惊飞。宝玉吃一大惊，又听那边有人喊道：“偶官，你要死，怎弄些纸钱进来烧？我回去回奶奶们去，仔细你的肉。”宝玉听了一发疑惑起来，忙转过山石看时。只见偶官满面泪痕，蹲在那里，手里还拿着火，守着些纸钱灰作碑，守着些纸钱灰作碑。宝玉忙问道：“你与谁烧纸钱？快不要在这里烧！你或是为父母兄弟，你告诉我姓名，外头去叫小厮们打了包袱，写上名信去烧。”偶官见了宝玉，只不做一声。宝玉数问不答，忽见一婆子恶狠狠走来拉藕官，口内说道：“我已经回了奶奶们了，奶奶气的了不得。”藕官听了，终是还气，怕辱没了没脸，便不肯去。贾宝玉正在这里伤春悲秋呢，忽然之间有火光从山石那边发出。一般在主人的院子里面很少会能看到有火光的，除非是着火了。然后呢，又把这个雀儿都吓飞了。宝玉就觉得很惊讶，然后又听到有人喊着喊着偶官，你要死了，你怎么能在这里烧纸钱呢？我要去回奶奶们，仔细你的肉。他是要去回明那些呃，像王熙凤啊，像李纨啊这样的人，要来陈治。偶官。前面我们听过，在袭人的母亲去世的时候，贾家正好在过年，然后袭人没有在那里伺候，贾母就说啊，这样也算是没有规矩了。因为卖到贾家来就是贾家的人了，怎么可以就是为了自己母亲就是去世，然后要守孝道而不管主人呢？因为你其实，在迈进贾家的那一天，你已经你已经无父无母了，你的命就是贾家的了，你要忠于贾家人。所以，嗯、呃，就算是悼念自己的王母啊，也不也不能跟贾家这个喜庆的气氛给冲突，更何况是要在园子里面烧纸钱，肯定是严厉的被禁止的。其实这件事情啊。在我们现在看来，并没有什么，就是做了一件本来不能做的事嘛，就是本来不允许在呃院子里烧纸钱，偶官烧了嘛。但是从偶官的角度来看，这件事情是非常惊心动魄的。如果真的被呃这些婆子禀报了这个主人，然后捅出去的话，赶走都是小事，打一顿赶走都是小事，就是把他的命要了也是可以的。因为这件事情是可大可小，就好像说是在国丧期间作乐一样。如果有人睁一只眼闭一只眼就算了，但是如果有心要告的话，可以把这件事情弄得很大，说你诅咒主人啊，比如说在呃破坏这个园子里面的风水啊什么之类的。宝玉听了呢就很疑惑，他就转过山石看啊，就看到了藕官，他满脸的泪痕，蹲在那里显然是刚哭过，然后手里还拿着火，然后有一些纸钱灰在他面前，他在呃很悲伤的样子。偶官明显就是烧纸钱被人抓了个现行嘛，但是因为抓他的这个仆人呢，现在去告状去了，所以现在不太不在他身边。那偶官也吓得不敢走啊，因为可能就是也不敢。其实你说这个时候把这个犯罪证据赶快湮灭了，人赶快跑了也可以，但是嗯，可能偶官年纪也小吧，也害怕，而且那个时候的呃人都是很守规矩，就是他是奴奴才嘛，所以被抓了个现行，他也实在不知道怎么办了。正好宝玉在这里，所以呃，那个婆子又不在，宝玉就赶快问他：“你是给谁烧纸钱啊？赶快别在这儿烧！如果是你有父母或兄弟姐妹死了的话，你想要烧纸钱，你就把名字告诉我，我去让小厮打发了他们，然后用包袱写上名信去烧，替你烧这个纸钱。”宝玉，你看他对每个人都有怜悯之心，他连就是梨香院遣散出来的戏子，现在是丫鬟，他都。非常同情啊，说你要我帮忙，我就拿要让小厮帮你去烧纸嘛。呃，顺带一提，这个藕官前面说他是小生，是在林黛玉房里的。藕官见了宝玉呢，就不好说话，一句话也不说，可能也是被吓到了，可能也是羞愧。宝玉问了他半天也不答，忽然有一个婆子过来，拉着狠狠地拉着藕官。你看这个婆子的，嗯、呃、形形态啊。恶狠狠地走过来就拉藕官，然后好像是终于被我抓到了吧？这是不是就是前面曹雪芹已经埋下这个伏笔，说那些婆子平常明里暗里的吃过这些戏子的亏，可能吵架呢又吵不过他们，这些人又不懂规矩，有些人就算了，但是有些人是记仇的，这个婆子很有可能这件可大可小的事情，这个婆子就恨不得把它闹大，闹了泼天了去了，然后让把偶官赶走，她才能出一口恶气呢。所以她恶狠狠地过来拉偶官，藕官啊，说我已经回了奶奶们了，他们气得了不得了。那偶官听了呢？他毕竟是个小孩子，他不不敢在主人面前承认自己的错误。我们小时候也是，那个偶官也就是十岁出头嘛，做错的事情的人，嗯、呃，小时候做错的事情很少敢承认错误的，就是，嗯，没有没有这个承认错误的勇气。我小时候最怕就是，不管是做错了事还是没做错事，只要是被家长训斥，我最怕被问的一句话就是“你知不知道错了？”然后你就含着眼泪，啊、呃，忍辱负重的那种感觉吧，硬从牙缝里挤出一句“知道”。最怕的就是家长还要再问你一句，你错在哪里？这个话这个问题常常是答不出来的，因为就是小孩子嘛，是孩子气，怕辱没了没脸。有时候自己真心是真的做错的事情，有时候倒不一定是小孩子真的做错的事情，因为我们现在长大也知道，有的时候，嗯，有些大人也不是很好，很能控制自己的情绪，对吧？但是总的来说，嗯，就是不肯在这个长辈面前承认错误，是一个，我觉得是一个年少时特有的特征吧，不像。现在年纪稍微大一点，你是跟人吵个架、拌个嘴什么的，你稍微就是姿态低一点说啊，或者哄一哄什么的就算了。但是这这样子的性格、这样的特征啊，你在十岁出头的青少年身上是找不到的，他们很少能做到这个程度。婆子道：“我说你们别太心头过余了，如今还比你们在外头随心乱闹呢，这是尺寸地方。”只宝玉道：“连我们的爷还守规矩呢，你是什么阿呜？”跑来胡闹，怕也不中用，跟我快走吧。宝玉忙道：“他并没烧纸钱，原是林妹妹叫他来烧那烂字纸的。你没看真，犯错告了他。”偶官正没了主意，见了宝玉，也正添了畏惧，忽听他反掩饰，心内转忧成喜，也便硬着口说道：“你很看真是纸钱了吗？”我烧的是林姑娘写坏了的字纸。那婆子听如此，一发狠起来，便弯腰向指挥中捡那不曾画净的遗址，捡了两点在手内，说道：“你还嘴硬，有据有证在这里，我只和你听上讲去。”说着，拉了袖子，就拽着要走。藕官不肯去，那个婆子就在这骂藕官，说你也不要太兴头过于了，你不要就是呃兴奋的不知天高地厚了。现在还比你们在外头的时候，你又不是在外面没有买进来的时候可以随便乱闹，这里是尺寸地方，这个是一点点小的地方，你做什么事情啊都有人盯着呢。然后还指着宝玉说我们爷还守规矩，你是算什么东西啊，也能来胡闹？说怕也不中用，你怕也没用，我你就赶快跟我走去承认这个错误。宝玉就赶快帮他。前面宝玉问藕官为什么烧纸钱的事情的时候，这个婆子正好不在，所以他不知道宝玉，嗯，也不知道和藕官为什么烧纸钱，对吗？所以宝玉在这时候赶快帮腔，说他不是烧纸钱啊，是林妹妹叫他来烧那些烂字纸的，写写错了字、写坏了的字、练字的那些呃宣纸吧，让藕官来烧掉。你没看真，你是错怪他了。偶官这个时候正是六神无主、六神无主的时候，看见宝玉啊，他本来是很怕的，因为他被抓个现行嘛，又又又有一个主人经过，是是这个贾府最受宠爱的主人，那本来就觉得好像这件事情可能是彻底的完了，结果没想到宝玉反而替他掩饰，他内心啊转忧成喜，本来很难过、很伤心的，突然高兴起来，就硬着口说道：“你怎么看得出来他是纸钱啊？我烧的是林姑娘写坏了的字纸。”你看看偶观说话的这个语气啊，你也能想想想想看，为什么这些戏子会跟这些婆子结仇啊？如果真的是那种胆小怕事或者是很守规矩的仆人的话，那如果被抓个现行，即使是有宝玉在这里帮你帮他掩饰，他可能也是唯唯诺诺,诺的或者怯怯的说一句：“真的不是纸钱，是林姑娘让我烧的字纸，对吧？”而不是啊，藕官一看到有宝玉帮他，立马腰杆子就直了，然后一下子说话就已经虽然他。说话的没有什么很尖锐的词句啊，但是他的语气已经是很硬气了，而且就反问这个婆子有点就是冲到他脸上来问的这个感觉，说你看真是纸钱了吗？明明就是林姑娘写坏的字。这婆子也不是吃醋吃素的，她也发起狠来，因为烧纸钱肯定是没有烧干净嘛，她就把指挥中捡那个没有化净的遗址，这个就是证据了，人证物证俱在，这个婆子自己就是人证，然后这个。没烧干净的纸钱就是物证了。然后说：“你还嘴硬啊？我现在有证据，你我只跟你听上讲去，你不要在这里跟我狡辩，你到主人面前去说。”然后就拉着偶官的袖子，就拽着要走。宝玉忙把偶官拉住，用拄杖敲开那婆子的手，说道：“你只管拿了那个回去，实告诉你，我昨夜做了一个梦，梦见杏花神和我要一挂白纸钱。”不可叫本房人烧，要一个生人替我烧了，我的病就好得快。所以我请了这白钱，巴巴的和林姑娘烦了他来，替我烧了祝赞，原不许一个人知道的。所以我今日才能起来，偏你看见了，我这会子又不好了，都是你冲了，你还要告他去。偶官只管去见了他们，你就照依我这话说。等老太太回来，我就说他故意来冲神纸，保佑我早死早死。藕官听了一发得了主意，反倒拉着婆子要走。那婆子听了这话，忙丢下纸钱，陪笑央告宝玉道：“我原不知道，二爷若回了老太太，我是老婆子岂不完了？我如今回奶奶们去，就说是爷祭神，我看错了。”宝玉道：“你也不许再回去了，我便不说。”婆子道：“我已经回了，叫我来带他，我怎好不回去的？也罢，就说我已经叫到了他。林姑娘叫了去了。”宝玉想一想，方点头应允。那婆子只得去了。宝玉，偶观。宝玉帮藕官撒的这个谎立马被戳穿了呢。宝玉这个婆子要把这个藕官拉走，宝玉又把他拉住，用拄杖敲开那个婆子的手。还记得宝玉一开始出来散心的时候是像个小老头一样拄着个拐杖的吗？他现在用拐杖敲开那个婆子的手，你可以明显的看出来，宝玉是站在哪一边的。如果说大观园里面真的有分年轻派和婆子派的话，那宝玉永永远远都是。不分是非地站在年轻派这里，他一手是拉着尔官，另一手连碰都不愿意碰那个婆子，用拐杖敲开那个婆子的手。其实你想想看，这个行为还是蛮侮辱人的。然后说，行吧，你就拿了这个烧没烧完的纸钱去回这个话。我告诉你吧，其实事情是怎么样呢？是我昨天晚上做了一个梦，我梦见了有一个花神是杏花神，他跟我要一挂白纸钱，而且这个钱啊还不能让我自己房里的丫鬟烧。一定要一个生人替我烧，这样我的病才好得快。你看宝玉急中生智想出来的这个，呃，撒出来这个谎还蛮听起来还蛮合理的。就做梦梦到的人说，呃，要烧纸钱，那婆子一定会说，你烧纸钱你不能让晴雯让袭人来烧吗？怎么会让一个跟你素不相识的偶官来烧呢？结果宝玉说：“千万不能让自己房里的人烧，这样我病才好了快。所以，我请了这白钱，这钱这纸钱不是说烧给死人的，是神仙是要烧给神仙的。所以，我是请的，不是买的。我们现在去那些庙里面啊，或者什么地方，嗯，祭拜的之类的，有有这种呃祈福的，不管是香啊，还是什么，呃，那个叫什么玉手啊，就日本的那种东西。”他你都不能不太能说是买的，你一定要说是请的。当然，虽然你是付了钱的，对吧？然后说我就巴巴的和林姑娘烦了他来，就让这个偶冠来帮我烧烧了呢，助赞替我集这个福寿。本来是一个人也不能知道的，所以我才刚才没有说出来。而且他烧了，我今天才能起来的，我身体好不容易才好一点了，偏偏你看见了，那这下怎么办啊？我现在身体又不好了，肯定是你冲了我了，而且你还要再告他。然后就说偶官啊，你让他去吧，而且你就跟他们去，进了他们啊，就照着我的话说。他其实这个话是给偶官递话的，说你不用怕，你去了就照我的话说。等老太太回来呢，我就说是这个婆子啊，故意来冲神冲神旨，故意把神的这个保佑给冲掉了。这样的话，我就会早点死了。你看，贾宝玉一下就切到这个整个贾府的要害和这个史老太君的要害。他如果真的。这个婆子是无意中冲了这个贾宝玉的神旨的话，那史老太君不是要跟这个婆子拼命吗？因为贾宝玉就是史老太君的心头肉嘛，所以贾宝玉很知道怎么样撒这个谎啊，可以把这件事情给化解。然后你再看看偶官啊，他一发得了主意，他现在反倒拉着婆子要走。你你这这两个吵架的人里面，常常我们觉得好像这个婆子派的人是无理取闹的，但是我们看看这些年轻的呃，不管是戏子啊还是丫鬟啊，他们的行为也确实是。容易平常得罪人的，他现在一听有贾宝玉撑腰了，而且有一个完美的呃解决方法，有一个谎话了，他得了主意了，他反而拉着婆子要走。你看，这是唯恐天下不乱啊。然后那个婆子听了这个话，忙丢下纸钱，本来不是攥在手里两张没烧干净的嘛，赶快丢掉，就陪着笑央告贾宝玉说：“我本来是不知道的，那如果二爷回了老太太，我这辈子不就完了吗？我这个老婆子不就完了吗？这样吧，我就回奶奶们去，就说是爷祭神的，我是看错了。”他本来就想说把这件事情化解的时候看错了就回他，宝玉说你也不准再回了，因为你再回这件事情有点没完没了嘛。说我便不说，我就不我就不告诉别人你冲了我的神纸的事情。这个婆子说啊，可是我已经回了奶奶们了，告诉他们偶官在烧纸钱了，是他们叫我来带偶官的，我怎么可能把这件事情一半办,办到一半不管了呢？说算了吧，我就说我已经叫了他，但是是林姑娘叫了去了，林姑娘袒护了偶官，所以这件事情就算了。宝玉想了一想呢，就点头答应。那个婆子啊，就只得去了。这里，宝玉问他，到底是为谁烧纸？我想来，若是为父母兄弟，你们皆凡人，外头烧过了，这里烧几张，必有私自的情理。偶官因方才护婢之情，感激于衷，便知他是自己一流的人物，便含泪说道。我这事除了你屋里的方官，并宝姑娘的蕊官，并没有第三个人知道。今日被你遇见，又有这段意思，少不得也告诉了你，只不许再对人演讲。又哭道：“我也不便和你面说，你只回去被人敲问方官就知道了。”说必扬长而去。宝玉问他说：“你这个纸是为谁烧的？如果你真的是为你家人烧的话，那你们一定是请人在外面帮你们烧过了。你一定要在这个园子里烧，你一定有自己的意思。那偶官呢？因为贾宝玉相当于是救了他一命，他非常感激贾宝玉，而且他有知道从贾宝玉的话语间啊，他知道贾宝玉跟自己是一一派的，是帮着他们的。”所以他不想骗他，但是呢，他烧他这个纸钱烧给谁，他又觉得很难启齿，因为他这个十岁出头的小姑娘嘛，所以他这个各中的情理他很难讲得出口。于是他就说啊，这个事情呢，除了你屋里的方官和宝姑娘屋里的蕊官，这个方官是正旦，蕊官是小旦，还有那跟偶官的这个小生可能是常常在一起演戏的，说他除了他们两个人啊，没有第三个人知道。既然今天被你看到了，然后你又这样帮了我一场，那我一定会告诉你。但是你不能再跟别人说，是件难以启齿的事情。然后呢，又哭着说啊，我也不方便跟你当面说，因为这是自己的事情，太隐私了。就说你回去，你背着文，背着人，悄悄地问方官就知道了。说着呢，他就扬长而去，就先走了。这个偶官烧纸钱的事情，还有马上我们要讲的这个方官洗头的事情。在我认为是贾家衰败的一个正式的，嗯，一个起点，就是。前面有很多很多的铺垫，有很多很多的线索，我们都能觉得贾家在衰败。但是从这两件事情开始，因为前面已经铺垫到说，因为主人不在家嘛，所以啊、呃，很多矛盾都会显现出来。但是从这两件事情开始啊，接下来很多乌七八糟、乱七八糟，你很难判断谁是谁非的事情，还有很，反正总而言之就是一些很糟心的事情，你就能慢慢的感觉贾家内部是非常非常混乱的，从仆人到主人啊，没有一件事情是干净清白的。宝玉听了，心下纳闷，只得踱到潇湘馆，瞧黛玉一发瘦的可怜，问起来比往日已算大愈了。黛玉见他也比先前大瘦了，想起往日之事，不免流下泪来。薛微谈了谈，便催宝玉去歇息调养。宝玉只得回来，因记挂着要问方官那原委，偏有湘云、湘菱来了。正和袭人、方官说笑，不好叫他，恐人又盘结，只得耐着。黛玉，呃，贾宝玉是来遇到耳官烧只是他在去看林黛玉的路上，但是去看林黛玉这件事情反而略写了，因为他想写的是他一路上的这些经历，还有引出他要去找方官问话，然后方官的事情，所以没有怎么说黛玉的事情，只说黛玉越来越瘦的可怜了，还说比原来身体好了一些了，然后黛玉也心疼贾宝玉比原来也瘦了。谈了一谈啊，就催他去休息。本来宝玉回到自己的怡红院呢，他就想拉着方官来问他为什么偶官在给谁烧纸、啊。可是正好湘云和香菱来了，他们之前不是一起坐在那边和探春一起在那儿看着那些嫁娘们在种藕吗？然后他们可能一路来怡红院，跟袭人和方官在聊天，因为大家都在一起嘛，所以他也不可能把方官叫到旁边，这样太明显了。他又怕别人问说你跟方官两个人嘀嘀咕咕在说什么，他也是。呃，想要保全偶官的这个面子，因为他知道偶官跟他说这件事情不方便对外人说，所以他只好忍着。你看这里，贾宝玉也是非常嗯深思熟虑，也是很为这些丫鬟们着想的。一时方官又跟了他干娘去洗头，他干娘偏又先叫了他亲女儿洗了洗过了后才叫方官洗。方官见了这般，说他偏心，把你女儿剩水给我洗。我一个月的月钱都是你拿着，沾我的光不算，反倒给我剩东剩西的。他干娘羞愧，变成恼，便骂他：“不识抬举的东西，怪不得人说戏子没一个好缠的。凭你什么好人，入了这一行都弄坏了。这一点逼崽子也挑腰挑六，闲逼淡化，咬裙的骡子似的，咬裙的骡子似的。”娘儿两个吵起来，这个时候呢，又讲到方官洗头的事情。前面不是说嘛，这些戏子都在在呃贾府里面有认了干娘的，当然不是因为关系好才认干娘，其实也就是一个名头。嗯、呃，这些婆子呢，表面上是要认他们当干女儿，其实是要嗯、呃、通过他们来捞一些油水的。你看他干娘做了一件什么很过分的事情啊？本来洗头就好好的洗头嘛，那每个人用水啊，用他们的肥皂这样洗头了，但是这个干娘啊，觉得干净的水给方官洗。不值得，所以偏要叫自己的亲女儿先过来洗过头，因为古人洗头不是那么简单的事情，不像我们现在有可能天天都洗头，对吧？嗯、呃，他觉得给方官不，他不，他不甘心就给方官干净的水，让女儿先洗完头啊，把这些洗过的有头发里面的污垢的啊，有肥皂这些脏水来再给方官洗，你是不是想想看也挺恶心的？而且是完全没有必要的，又是贾家又不缺这一桶水，又不缺这点肥皂。方官他是哪能忍忍得下这个气啊？你别忘了他是戏里面也是扮演正旦的，常常都是扮演一些小姐啊、夫人这样的一些角色，所以都是在戏里面都是被被被人捧在手心上手心上面的。然后一时间要拿脏水洗头呢，他就不愿意，他就说他偏心啊，说你拿女儿的圣水给我洗，你平常都这样占我的便宜，我一个月的月钱都是你拿着，你就占我的光，但是你就给我这种圣东圣西的东西。他的他把这个话讲得很直接，这确实是他干娘贪小便宜，而且对方官不好嘛。他干娘就羞愧，但是羞愧呢又变成恼怒，因为方官在他面前是个晚辈嘛，他晚辈这么直接的戳破自己的这个私欲啊，把自己丑陋的一面就这么揭开啊，他从羞愧就变成生生气，然后就骂方官。你看他骂的方骂方官骂都很难听啊。说他不识抬举，然后就骂戏子，说戏子没有一个好缠的，不管是什么好人啊，入了这一行都弄坏了，就是，呃，就是一个大染缸吧，都把你变，都把人变坏了。然后呢，呃，就现在就是更脏的话就不解释了，因为我觉得中国人，呃的中文里面啊，骂人，尤其是骂女孩子，就是常常骂到最后都是一些跟性有关系，或者跟呃这个滥情。烂性有关系，就越难听的话就是越骂，嗯，最难最难听的话就是骂一个女孩子是，比如说是个婊子，是个妓女，对吧？这你常常就是这样的骂，很侮辱人的。这些婆子呢，也没有受过什么教育，就是用最恶毒的话来这样骂方官。其实如果真的吵架就吵架，两个人不管是说话大声还是小声，讲道理就可以。方官虽然是在生气，但是他在讲道理的，对吧？说我的月钱是你拿着。但是你给我盛东盛西的，但是这个婆子没有道理可讲，因为她口齿又没有方官这么伶俐，所以就骂一些呃骂她是个类似于就是骂她是个妓女吧这样的嗯、呃、脏话而已。然后他们两个呢就这样吵起来，袭人忙打发人去说，少乱嚷，瞅着老太太不在家，一个个连句安静话也不说了。晴雯应说，都是方官不行事。不知狂的什么，也不是会两出戏，倒像杀了贼王，擒了反叛来的。袭人道：“一个巴掌拍不响，老的也太不公些，小的也太可恶些。”宝玉道：“怨不得方官，自古说物不平则鸣，他少卿失卷的，在这里没人照看，赚了他的钱又作践他，如何怪的？”因又向袭人道：“他一月多少钱？以后不如你收了过来照管他，岂不省事？”袭人道：“我要照看哪里不照看了？又要他那几个钱才照看他，没得讨人骂去了。”说着，便起身至那屋里取了一瓶花露油，并些鸡卵、香皂、头绳之类，叫一个婆子来送给方官去。叫他另要水自洗，不要吵闹了。他们在外面吵得很凶。袭人打发人去说啊，你们不能在这里乱嚷嚷，这是主人的地盘。你即使生气，你也不能吵架，你连教训女儿都不行，因为这是主人家，你你不是在自己家。我们现在后后面还有很多人，就有些婆子或者是赵姨娘这样的说，觉得我教训自己的小孩子有什么不行啊？但是你是个仆人，所以在主人家你是没有权利教育自己的小孩的，要教育也是主人来教育。说现在老太太不在家，你们一个个连句安静话也不说了，就这么无法无天起来了。秦文呢，很明显他是帮着这个婆子的。他说啊，是方官不省事，不知道他狂什么狂，不就是会唱戏吗？又不是说立了什么大功，杀了贼王，擒了反叛，为祖国立功了吗？因为袭人、晴晴雯她常常就看不惯那些特别聪明伶俐的丫头，对吧？前面就不太能看得惯小红，现在也看不惯方官。那袭人呢，就能站在方官那个角度来想一想，说一个巴掌拍不响，两个人吵起来，肯定两个人都有错。这老的呢，也太不公了一些，太不公平了，拿脏水给人洗头，对吧？小的也太可恶了一些。方官这个小孩啊，实在是让人喜爱不起来，不能很难招人疼。那宝玉呢、啊，一贯的无道理、无原则的站在方官那边，说你不能怪方官啊，这说。自古说啊，物不平则鸣。如果你心里面有不平、有愤恨，你才会发出声音来。那方官这个人本来就没有什么亲人，少亲师眷，又没有人照看。现在有这个婆子啊，把他当她的当了他的干娘，认他做干女儿，但是赚他的钱又作践他，这样怎么能怪方官呢？方官不过是不平则鸣而已。然后又问袭人说：“方官一个月月钱到底有多少啊？干脆就不要让他给他干娘了嘛，干脆就给你，给你，你来照管他不就省事了吗？因为他知道袭人是能把人照管的很好的。”袭人就说：“啊，我要照管就照管好了，我拿他几个钱干嘛呀？我那我不就跟那些啊、呃、可恶的婆子一样了吗？这样会讨没得讨人骂。”说着呢，他就去屋里啊拿这个花露油啊，还有鸡蛋、香皂、头绳，让一个婆子给方官，叫他另外拿干净的水自己洗，不要跟这个干娘吵架了。哎，古人洗头还蛮有意思，需要鸡蛋，所以我想想看，可能是把这个蛋黄去掉，用蛋清，因为蛋清是比较含碱性的嘛，有这个清洁的作用，所以可能把蛋清洗完头，然后香皂也是碱性的，洗完头可能头涩涩的，所以就头发会有点涩涩，然后就拿这个花露油再给它滋润一下。好，贾府的这一切冲突和矛盾啊，从这里才是一个正式的起点，接下来一直到几乎是说到八十回吧，这些冲突和矛盾都在不断的。呃，触发不断的加剧，而且嗯，感觉每一个人，主人与主人，仆人与仆人，主人与仆人之间都有各种各样的矛盾，然后男呃男主人和女主人之间，男主人和外面的人之间都也有各种各样的矛盾。我不愿意做的一件事情就是把呃《红楼梦》里面的这些矛盾啊，简单的划分为两派人，比如说一个是婆子，一个是呃年轻女孩子，因为不是因为。这个世界上的矛盾永远都是错综复杂的，它很难彻底的分成两派，也很难，嗯。给说某一派是对的，某一派是错的，所以我觉得这不是曹雪芹要表达的初衷，就是呃，人人与人的交际圈里面，这个圈子越大，里面的矛盾就越错综复杂，它有可能是剪不断理还乱，是很多条线，嗯、呃，你和我，我跟他，他跟你，有些时候敌人的敌人是朋友，有时候朋友的敌人是敌人，这样很多说不清的关系。我觉得曹雪芹是很努力的把这个矛盾写的非常复杂的，所以我我觉得我们不要用一个很简单的。呃，两个对立面的这样来看，从现在简单的看，好像好偶官和一个婆子有矛盾了，番官和他的干娘有矛盾，但这并不是年轻丫鬟和和这个老婆子的矛盾，因为我们再往后面看啊，有一些年纪大的人是跟这些年轻的人走的比较近，而有一些年轻的人呢是站在这些婆子派那边的，所以我们就我觉得我们就一个一个就事论事的来讲比较好，好这一段就先读到这儿。